0: esta expresión o esta idea de que quien más cariño necesita es a veces quien menos se lo merece yo creo que es cierto yo ahorita no quiero ser el presidente de la fundación quiero ser un miembro más del comité de ética y quiero que me digan con esta información si me equivoqué porque si me equivoqué vamos para atrás con la decisión con todo lo que esto implica yo ese día Maite lo que yo pensaba es con este cuate con él sí quiero trabajar porque yo quiero trabajar vale, con alguien que no ¿claro? sea perfecto sino alguien que sea responsable y que tenga la grandeza de reconocer que puede equivocarse y que lo importante es corregir.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set y te voy a compartir de mi invitado de hoy Él es Jorge Font Jorge, a los 19 años de edad después de haber sido campeón mundial de esquí acuático sufrió un accidente que lo dejó tetrapléjico de por vida Aún así, decidió seguir como deportista y como deportista con discapacidad en esquí acuático, ha sido nueve veces campeón del mundo y cinco veces récord mundial en la modalidad de figuras y siete veces campeón del mundo en la modalidad de slalom. Jorge es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Es director de filosofía institucional de la Fundación Teletón y consejero del ITSEM Campus Cuernavaca. Ha sido consultor y conferencista por más de 30 años en más de seis países y es autor del libro Ensanchar la Vida. En esta entrevista Jorge nos cuenta cuál es la filosofía del deporte y cómo aplicarla a tu vida. ¿Por qué el deporte te da seguridad? La belleza de ser imperfectos. Nos comparte cuál es la clave para lograr proyectos y puestos de trabajo, la verdadera enseñanza de competir y no es tener el primer lugar en comparación con otros o junto con otros y por qué la humildad y el humor van de la mano. Sin duda, es una entrevista súper conmovedora, profunda, que estoy segura que te va a remover fibras profundas y te va a dejar reflexionando y con un montón de inspiración para tu vida. Te recuerdo que si esta entrevista te sirve, compártela con otras personas a quienes también pueda servirles. Taguéanos con qué es lo que más te gusta y sirve de este set ¿Qué frase, qué lección aprendes? Taggeanos como Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Y te espero en todas las redes, YouTube, Spotify, iTunes, Facebook, Instagram, como Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Gracias por compartir, gracias por escuchar. Que la disfrutes. Mentores. Jorge, bienvenida Mentores. Gracias por estar aquí por tu disposición.
0: No, hombre, al contrario, muchas gracias por invitarme a compartir.
1: Gracias. Me gustaría empezar pues con una historia que seguramente has contado muchas veces, pero pues la, la historia de tu accidente a los 19 años cuando eras un campeón en, en, en esquiar en agua. Y compártenos un poquito qué fue lo que pasó.
0: Mira, yo empecé a esquiar a los 7 años, luego empecé a competir como a los 11 y me caí el 8 de marzo de 1988, me caí haciendo lo que más me gusta que es esquiar, me, me caí por un exceso de confianza, por una tontería, por una distracción, me, me acerqué demasiado a la orilla cuando dio la vuelta a la lancha, yo salí así como acelerado, me acerqué mucho a la orilla, se me atoró el esquí con la playa por ir jugando y, y me pegué contra la orilla del lago y me rompí entre la sexta y la séptima vértebra cervicales me rompí el cuello este, y eso me provocó una lesión medular. Eso significa que perdí la capacidad de sentir y de mover más o menos como de la altura del pecho para abajo. Y bueno, y por lo que se sabe hasta el día de hoy, como para siempre es una lesión permanente, perdí la, la, la movilidad de los brazos. O sea, podía doblar los brazos, no podía estirarlos y perdí el movimiento de las muñecas y de las manos. Cuando me operaron, que me operaron de manera muy exitosa y muy oportuna en, en México, dentro de las primeras ocho horas después de mi accidente, y recuperé, digamos, la, la extensión de los brazos, recuperé el tríceps, recuperé el movimiento de las muñecas y, y un poco la, la extensión de la mano izquierda. Y, y bueno, y, y, y a partir de eso bueno, fue un proceso ahí de, de rehabilitación y de... De reingeniería de vida yo
1: sí. dime algo ¿qué fue lo primero o sea en el momento del accidente qué fue lo primero que te pasó por la cabeza
0: mira cuando cuando me pegué eh, de alguna después del trancazo como que abrí los ojos este y, y tenía la mitad del cuerpo en el agua la mitad en, en la tierra este no me podía mover y pues no, me acuerdo, la verdad, Maite, como, como con flashazos. O sea, no, no tengo como una memoria este, como, como de película, eh, así este, todo corrido. O sea, me acuerdo de, de haber, eh, de ese momento, luego me acuerdo de ir en, en una, me acuerdo que me llevaron a una pick-up, en, en una, este, pues un camastro de estos ahí acostado atrás. Me acuerdo de ir viendo ahí un poco. Luego me, me, me acuerdo que en, en Cuernavaca me, me, me sacaron las radiografías y, y luego me acuerdo como de haber entrado al, al hospital en México y, y ahí sí ya me dolía mucho el cuello, como con este asunto de, este, pues ya que me hagan algo, ¿no? O sea, con, eh, esos son como, como las imágenes como, como que tengo, son como, como, como de, pe, de película de... Pues de tal cual, como flashazos, como así, este, momentitos. Y, y de lo demás, como que yo creo que a veces la mente es, es bastante sabia y, y yo creo que te hace como este, bloquear algunas cosas ahí.
1: Okay. ok. Y dices que empezó una reingeniería en todos los sentidos. Cu cu cuéntame un poquito de esta reingeniería.
0: Pues es que mira, cu cuando... O sea, en un accidente como el mío, que te provoca una, una, una lesión medular, digamos que hay, unas, hay una parte que es como muy evidente y muy física y muy, como, como muy observable, que es eh, pues no poder moverte. ¿no? O sea, y, y, y además, pues en el hospital, en la fase aguda me refiero, pues hay una parte en la que estás con un cuello, estás acostado. Yo tuve un problema, hay un problema adicional en el hospital grave de neumonía porque no podía toser bien, entonces una gripa de hospital se me convirtió en neumonía, y entonces eh, eh, esa es la parte, y, y, y luego regresar a la, a la casa, eh, y a esta parte de reingeniería que empieza desde ahí, desde el, desde el momento en que, en que te sientan en una silla de ruedas en el hospital, además te sientan para dar una vuelta ahí en el, en el pasillo, y, y es una cosa como muy muy este, sorprendente me, me, yo me acuerdo que me, me mareaba mucho cuando me sentaba como que te, te bajan las piernas te baja la presión y luego este, pues esta parte como de salir del hospital donde un hospital yo siempre he dicho que un hospital es una pesadilla pero las pesadillas son sueños el problema es despertar a la realidad y despertar a la realidad de regresar a tu cuarto donde parecería es el cuarto de otra persona, esa persona que estaba allí, pues caminaba, agarraba sus camisas, tú, tú no puedes ni, ni moverte. Y entonces esta otra parte de, pues de volver a aprender a hacer todo otra vez. O sea, todo me refiero a, a tomar un, una cuchara o un tenedor y, y, y volver a aprender a comer, a poder este, tomar un vaso. Eh, a aprender a rasurarte, a peinarte, a lavarte los dientes, a, a vestirte. La, la vestida es, es bastante complicada cuando lo haces en la cama. Eh, enseñarte a tu cuerpo a ir a determinada hora del día y no a la hora que se le pega su gana. Entonces, eh, eh, y todo esto que estoy platicando es, es como la parte, digamos, te decía, muy evidente, muy visual, muy física, más todo lo que tiene que ver con con el, la parte que no es física y que no es evidente y que es eh, lo que se siente, lo que se siente, pues esta especie como de poca claridad, de, de a veces miedo, a veces tristeza, a veces este, frustración, a veces entusiasmo también, ¿por qué no decirlo? A veces como, como alegría, pero es una especie como de cóctel eh, complicado de, de, de acomodar. Y, y, y pues la parte de reingeniería involucra también el, pues hasta tu proyecto de vida en todos los sentidos. O sea, yo, yo me caí cuando estudiaba el curso propedéutico de la carrera de medicina, yo quería ser doctor. Y entonces, pues nada, eso es como, me accidenté y, y pues la carrera de medicina, o sea, pasé de ser este, estudiante de medicina a ser paciente. Sí. Y, este, y, y, y en esa parte pues es como, como pensar con una confusión gigantesca ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer en, 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 en cuanto a proyecto de vida profesional que quiero o que puedo estudiar? lo de la carrera de medicina sonaba como para mí en ese momento imposible, o sea, yo, yo además estaba yo creo que muy, muy confundido, apenas estaba empezando la carrera tenía mucho miedo y entonces, pues nada, pues fue, pues fue así como, como... Esos son como yo creo que muchos de los aspectos de, de, de esta reinvención de vida. El, el pasar de, de hacer con tu cuerpo lo, lo, que, lo que tú querías y dominarlo en el sentido de poder hacer hasta un deporte y poderlo hacer este, bien, a, a de repente pasar a tener un cuerpo que no te hace caso para nada. Y, y pues todo eso es... Este, eh, no sé si lo expliqué bien ahorita, pero, pero son como, como una nube gigantesca de todas estas cosas al mismo tiempo, o, o si no al mismo tiempo, en, en un lapso de tiempo muy cortito. Entonces, sí. este claro, además se, se combinaba con que, con que yo estaba en esta transición entre la preparatoria, estudiar una carrera profesional. Entonces creo que ahí también, este, pues finalmente... Finalmente es complicado, aunque no tengas un accidente, eh, decidir qué quieres estudiar y qué vas a hacer. Y es, aunque no esté accidentes, es complicado.
1: Ok. ¿Qué, ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste de este accidente?
0: Yo creo que, que si tuviera que decirlo, así como cuál fue uno de los aprendizajes más importantes... Es que son muchos, pero yo te diría que centralmente es el poder del cariño, el poder de la comprensión y el valor de las, de las redes sociales, no las de Facebook, sino las de verdad, las redes que te atrapan y te, y, 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 y te cachan cuando te caes. Y yo creo que el, el, este, el aprendizaje más importante que es para mí que cuando la vida te pega y te pega fuerte no se puede contestar en la primera persona el singular y a eso se responde en plural en el plural de nosotros en el plural de la comunidad en el plural de la amistad y con el, y con el verbo amar
1: ok y qué, qué otro aprendizaje porque dices que hubo muchos qué otro aprendizaje
0: yo creo que otro, otro muy poderoso para mí es el, el misterio del cariño. Ese descubrir que esta, esta expresión o esta idea de que quien más cariño necesita es a veces quien menos se lo merece. Yo creo que es cierto. Yo, yo estaba ahí, eh, sobre todo cuando estaba en Días Negros, estaba... Pues confundido, a lo mejor triste, a lo mejor enojado, a lo mejor frustrado y, y, y la verdad ahí, ahí no haces muchas cosas para merecer el cariño y sin embargo mm. hay personas que, que por, por decisión por vocación por, por, por verdadero amor están contigo y yo creo que ese es el, ese es el, el poder más grande de, de este regalo de, del misterio del amor y de decir, hay gente que te acepta y que te dice con su presencia que es más importante el sustantivo, Jorge, que cualquier adjetivo que la vida te pueda poner.
1: Vale. wow ¿Qué, y O sea, con el tiempo tuviste ayuda psicológica, bueno, además me imagino que un montón de terapias corporales y tal, pero mm. ¿qué es lo que te ayudó a salir adelante?
0: Yo creo que ahí, Maite, la verdad, yo tengo mucha suerte. O sea, tengo mucha suerte por, este, por haber tenido como, primero, una, una familia inmediata en ese momento que, que, me, que me quería, que me aceptaba y que, y que hacían circo Maroma y teatro para, para, para acompañarme en, en mi proceso. Y, y era concretamente, en ese momento, pues mi papá, mi mamá y mi hermano Sergio cada uno en lo que le tocaba no cada uno en, en su en su papel no o sea mi papá pues era el responsable de pues, de un montón de cosas hasta la parte económica no o sea de enfrentar esto que es complicado y caro mi mamá que es este que es decoradora de interiores yo creo que ella ella estaba muy en el muy en la ayuda de, de, de que si se rompe la fachada del edificio, pues hay que ver qué tan bien está el interior. Y creo que, creo que en ese sentido, a mí me ayudó mucho esta, esta vocación de mi mamá de ser decoradora de interior de personas. Y, este, y mi, hermano, pues es, mi hermano es ingeniero. Eh, hay quien estudia ingeniería mi hermano además de estudiar ingeniería es ingeniero él, uh -huh. él es ingeniero de, 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 de. entonces pues mi hermano es, 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 es esta como, como relación de hermano que, que es práctica que es útil que es este así como además ayudaba a evitar la sobreprotección de mi mamá decir a ver ya deja a este güey solo deja, él, él puede y entonces este, en ese momento yo creo que yo creo que, en ese sentido, Maite, como, como de adentro para afuera, ¿sabes? Como de la familia y luego los amigos. Y, 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 y bueno, mis amigos y mis amigas, eh, pues cuando me accidenté, llenaban el hospital. Yo siempre he dicho que del hospital me corrieron. Me corrieron <risa> por, por la cantidad de amigos y de familia que me iban al hospital siempre he dicho que si hubiéramos cobrado la taquilla yo, yo sería la gente más rica del mundo y bueno pues este es, es, es como como que de, de mi familia mis amigos los amigos de la esquiada y luego este este esta como como sensación de de repente decir quién soy yo flaco dientón que tiene a tantas personas eh, ocupadas y preocupadas en mí. Y entonces de repente, yo me acuerdo que había unos amigos, eh, tengo unos amigos muy queridos, son mis hermanos catalanes. Y, 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 y me acuerdo que hicieron una etiqueta que decía, amigo de Jorge Font. Con un dibujo y se vendían en todas las federaciones de esquí del mundo para juntar dinero para mi rehabilitación. Entonces, uh -huh. estos círculos concéntricos donde de repente dices, ¿qué está pasando? ¿Quién soy yo? Y la única respuesta ahí es que yo soy el deudor más grande del mundo y que uh -huh. tengo una deuda de cariño y amistad que no me va a alcanzar la vida para pagar. Y claro, en lo que preguntas tú concretamente, pues hay un proceso ahí de, de terapia física, de, de esta terapia ocupacional, digamos que va más allá de, de hacer este, figuritas, ¿no? No, de aprender a vestirte, de aprender a andar en las ruedas, de, de aprender a, a, pues no sé, las actividades de la vida diaria, qué puedes hacer, cómo lo puedes resolver. Y luego la, la parte psicológica, yo creo que mucho fue, fue, la verdad, mucho con el terapeuta físico, fíjate, ¿no? No, no había un psicólogo en ese momento, así como per se en el equipo, pero yo creo que es muy poderoso la, la terapia física como cuando, alguien, cuando estás cerca con alguien y ya hay este contacto físico y tal, hay, hay como muchas conversaciones. Y luego... Que, eh,
1: cuéntame una conversación que te haya impactado con tu terapeuta.
0: Pues mira, es como esta parte de... de, de plantearte... Yo me acuerdo que una de las cosas que platicaba con él era como ilusiones, sueños, metas, de, y, y además era un tema muy interesante porque, yo creo que José Luis, se llama, quien fue mi terapeuta, él, él me supo plantear como la terapia física como un entrenamiento deportivo, o sea, me platicaba de las sillas de ruedas, de las carreras, me llevaba por ahí a enseñar unas sillas de ruedas un poquito más deportivas, me invitaba a... a a salir a la calle, aunque sea con una silla de ruedas espantosa que tenía, a, a empezar a hacer como, como intentos de, de, de hacer ejercicio en la silla de ruedas y así y, y yo creo que esas eran de las conversaciones que a mí más me servían las, las, las conversaciones donde se generaba un, pues una especie de proyecto, de ilusión de sueño, y que, que tenía que ver con el deporte, la verdad y creo que que muchas otras conversaciones de estas pues habían en ese momento yo creo que muchas eran con mi mamá en este sentido como de de, de miedo, de que, que me daba miedo y, 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 y mi mamá me acuerdo que, que su, su orientación y sus ideas y todo era como como muy bien el acompañar, pero también, de por ejemplo, decir, a ver, Jorge, pues tú ya no estás enfermo. Tú tuviste un accidente, tienes una discapacidad y este asunto así es. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Mm. Y un poco el tema que me decía es, mira, la vida a veces no sonríe, pero los momentos importantes es cuando hay que aprender a sonreírle a la vida. Yo creo que a mí estas conversaciones con mi mamá de, de resignificar los desafíos y de, de aprender cómo puedes acompañar a alguien y a la vez plantearle como retos.
1: Sí, wow. Que yo creo que vivimos con mucho miedo a la incertidumbre. No, qué va a pasar, cómo le voy a hacer con esto. ¿Qué le dirías a la gente? ¿A ¿Alguien que está viviendo con miedo?
0: Mira, lo primero que le diría es que yo tengo un doctorado honoris causa en ansiedad <risas> con especialidad en escenarios catastróficos. O sea, eso que dices tú, el primero que se lo tiene que aplicar soy yo. O sea, eh, hombre, lo que yo podría decirle a una persona que le pase algo de eso es la verdad hablarle de mi experiencia, mi experiencia en eso, en, en, en los miedos, en la incertidumbre, en el... Eh, a mí me eh, vaya.
1: ¿Qué te ha servido a ti en los momentos de miedo?
0: Fíjate ¿Qué que diferentes cosas, Maite, que he descubierto algunas de verdad, te lo digo, por coincidencia. <risa> te digo dos cosas muy concretas y a lo mejor son cosas súper prácticas y suenan súper sencillas. Yo me acuerdo que alguna época de mi vida tuve eh, eh, alguna sensación de estas de ataque de ansiedad, que es horrible, es espantoso, se siente hor es horrible. Y me acuerdo que coincidió con que estaba un amigo al que quiero muy, mucho, se llama Jack, me había invitado a tomar un curso para certificarme como buzo, para aprender a bucear. Entonces yo tenía estos ataques de ansiedad y coincidió que teníamos los, los, eh, el curso este y los ejercicios en la alberca y, y, y la, los ejercicios con el regulador, ya sabes, de respiración. Y, y yo de manera totalmente coincidente descubrí que la respiración y sobre todo tomar conciencia de la respiración <ríe> me ayudaba a... a a dejar de pensar en el futuro, porque la ansiedad y el miedo a lo que dices es una enfermedad, dice mi amigo Eduardo Garza, es una enfermedad de futuro. Y la respiración y el tomar conciencia de la respiración te trae al aquí y a la ahora, al presente. Entonces fue de verdad una, un efecto no buscado del curso de buceo que aprendí, <risa> aprendí que el tomar conciencia de la respiración me ayudaba muchísimo. ¿Y esto y por fue un
1: accidente o...? Después.
0: No, 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 después, después, mucho tiempo después.
1: Wow. O si vas a bucear, y, wow.
0: Y, y por otro lado, la otra parte que creo que, que en mi eh, en mi historia de vida eh, es como muy, ahí sí, casi, casi es evidente, maites A ver, te lo plantearía así, si hay quien entra a la a la universidad, a una carrera, vamos a suponer, alguien decide estudiar por vocación, ¿no? O sea, yo quiero estudiar ingeniería o yo quiero ser licenciado y quiero ser arquitecto, no sé. Yo, la verdad, entré, después de mi accidente de estar en la carrera de medicina, entré a la carrera de administración en el Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca y entré, no, no por vocación ni por miedo, entré por terror. Por terror hacer un bueno para nada y un sofá hablador en la casa y una carga para mi familia. Y aprendí sí. muchas cosas ahí. Aprendí que el miedo, el miedo puede paralizarte y dejarte tieso. Y el miedo también te puede impulsar e invitar a levantar la mano y a pedir ayuda. Y yo cuando lo hice, me encontré con una comunidad que no solo me dio mi título profesional, sino que me ayudó a reconstruirme, a estudiar una carrera y a pensar y a sentir que con eso podía ser útil. Yo creo que el miedo construye comunidad y que el desafío es, en mi caso, y no creo que sea la excepción, es primero aceptarlo y luego tratar de dialogar con el miedo para entender qué es lo que te está pidiendo. Y, y, y cuando haces lo que te pide, que muchas veces es pedir ayuda, el miedo construye comunidad y el miedo te ayuda a, a, a salir de la soledad. Por lo menos esas dos herramientas, esas dos cosas creo que me han servido a mí.
1: Ok. Bueno, y porque tú has levantado la mano y, o sea, porque hay gente que con miedo igual y no, al contrario, se abstrae más en lugar de ir hacia afuera a pedir ayuda, ¿no?
0: Es que, es que hay emociones, como el miedo, que, que yo creo que de repente no... Hombre, hasta las etiquetamos, ¿no? Hay emociones buenas, emociones malas. Y pues eso es una estupidez. O sea, hay emociones, punto. Y entonces, en ese sentido, pues el, el miedo no es muy... No, no, no tiene muy buena prensa, pues. O sea, no, no es bonito <risa> andar diciendo tengo miedo, ¿no? Y, y menos... Sí. En, en, en entornos donde a veces puede haber hasta una connotación hasta de tipo medio machista, ¿sabes? O sea, entonces este creo que, que creo que el, el hablar con tus emociones y el hablar de las emociones con alguien más eh, es un desafío grande. O sea, tiene, tiene, tiene este riesgo que muchas veces no tomamos, o no tomo yo. Porque, porque a veces pues, te da un poco de miedo también eso, o sea, el rechazo, el sentir que, que hay una parte de ti que si la dices alguien puede como que eh, o puede sentir que no, no la acepta. Y en ese sentido creo que, creo que el desafío grande, por lo menos para mí, fue como ir descubriendo y encontrando. Estos espacios, estas personas, estas oportunidades de, de amigos, de familia, que te dice con su presencia, con sus actitudes, está bien. Uh -huh. y, y, y al que te queremos es a ti. Sientas lo que sientas y digas lo que digas.
1: wow Me gustaría preguntarte, Jorge, voy a cambiar un poquito de tema, pero sigues siendo un apasionado del deporte, y un poquito de la filosofía del deporte. ¿Cuál es la filosofía del deporte? Porque creo que es algo que tú lo llevas a aplicar a la vida, ¿no? O a otros ámbitos.
0: Mira, yo creo que el, el deporte para mí siempre ha sido como, un, como una parte de mi vida, muy importante. Entonces, en ese sentido yo te diría que, que ha tenido diferentes significados y, y a lo mejor tienen un hilo conductor, pero los, los significados son, pues la verdad empecé a, a esquiar por, por herencia, porque mi papá está en el Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana y entonces era un tema como de, de encuentro con mi papá, de, de, de hacer algo juntos con mi hermano, que empezamos a esquiar al mismo tiempo. Luego es esta, esta, como digamos, espacio para ser, si no el mejor, si buscar ser lo mejor de ti mismo y buscar un espacio en el que puedas ser la mejor versión de ti en algo, y sentir vale. que eres un poco mejor que ayer en eso. Y, y luego, este creo que también hay una parte, Maite, en, en que, con toda sinceridad, te da seguridad. Por lo menos cuando, cuando tienes alguna... Yo, yo era súper introvertido y súper penoso y... y y creo que esquiar para mí me daba la seguridad de saber que en eso yo lo hacía bien. Olé. Y luego, y luego este, cuando me caí, pues el deporte fue esta disciplina. Disciplina tiene mala prensa, ¿sabes? O sea, se oye, se, dices disciplina y te imaginas a la perfecta de disciplina en la escuela. Disciplina es, esta, es enamorarte de los medios y no solo de los fines. Es disfrutar el proceso de lo que haces y no solo el producto de lo que vas a hacer. Y en ese sentido, creo que la disciplina deportiva a mí me ayudó a, a, a plantearme estas pequeñas metas cuando me accidente De voy a rodar tres metros y luego al día siguiente que sean seis y luego que sean nueve. Y, y hoy cuando salgo en la silla de ruedas lo mido por kilómetros. Y entonces... Esta, esta, esta disciplina, esta, esta, esta mente, esta visión de, de ir poniendo metas, de, de ir planteándote un poquito cómo puedes crecer. Y luego, por supuesto, eh, también eh, cuando me accidenté y volví a esquiar, fue esta oportunidad de, de sentir que podía agradecer en gerundio esquiando. Y en ese sentido, el esquí se convirtió en una oportunidad de gratitud y en una oportunidad de poder decir esto que hago es para decirte a ti, gracias a ti que creíste en la empresa más quebrada que existe, que es la empresa de mi vida. Y la verdad, sentir que sales de la silla de ruedas, echarte al agua, sentir lo fresco el viento, sentir la, las endorfinas, sentir, eh, pues es, es, es una sensación como que yo creo que se llama pasión. Y además, yo hoy por hoy te podría decir que que además esquiar y sobre todo cuando, cuando acompaño a Pablo, mi hijo, a esquiar, pues esa posibilidad de encontrarme con él, a mí me cuesta trabajo el fútbol y andar de jugando, pero esquiar es ese espacio en el que nos podemos encontrar y en el que yo me he dado cuenta que que finalmente el deporte, igual que muchas actividades de la vida, es un engaño. Y que, y que un, y tú crees que vas a competir y vas a otro país del mundo a competir, y eso es un engaño. Si vas a competir, pues. Pero lo que vas a hacer es hacerte de hermanos y de amigos que el día que te caes, te pasa. Por eso a mí me gusta les queda fíjate, Maite, porque cuando te caes, lo que yo pienso es, que la lancha y su tripulación regresará por mí. Y en la vida eso pasa. Cuando te caes, la lancha y su tripulación regresa por ti. Y por eso el deporte es un engaño, porque tú piensas que vas a otro país a competir y lo que vas a hacer es hacerte de hermanos, de amigos y de personas que cuando te caes regresan por ti para aventarte la cuerda e invitarte a volver a salir y a volver a salpicar de alegría la vida y a volver a esquiar.
1: Ole, sí, es impresionante que después del accidente te animaste a volver a esquiar y sigues esquiando y eres campeón, además.
0: Mira, la primera vez que volví a esquiar después del accidente fue así porque, ay, quiero esquiar y entonces fue aburridísimo, esquí de panza y Y luego, este, mi hermano, esto creo que es muy importante, fíjate yo me caí un miércoles, un día entre semana, que ese día tenía examen en la tarde, entonces yo me iba a esquiar, me ponía la bata y luego me iba a, este, a estudiar. Y el sábado, Sergio, mi hermano, estaba esquiando. Y para mí eso es muy importante, porque hay cosas que cambian y hay otras cosas que sabía hacer mi hermano con esa inteligencia que tiene para decir, hay cosas que siguen yo me hubiera sentido la persona más culpable del mundo, en, además de haberme roto el pescuezo yo, en terminar con la carrera deportiva de mi hermano. Y creo que, creo que a mí ese, ese, ese testimonio de mi hermano me ayudó mucho. Y luego, bueno, se fue un, y le tocaba ir a un campeonato mundial y yo me fui tres días antes. Este, el, el campeonato de mi hermano era en, en Florida, en West Palm Beach. Y yo me fui tres días antes, cerca de Orlando, a una escuela de esquí a aprender a esquiar sentado y a comprarme unos esquís para volver a aprender a esquiar sentado y, wow. y creo que que además era súper interesante, ahí iba con mi mamá y, y, y pues en la lancha iba el que manejaba que además era parapléjico, ¿no? una persona con, con una parálisis y mi mamá entonces pues uno, uno lo que piensa es esto no debe estar tan complicado, o sea, ahí va mi mamá ¿no? ¿Sí no sí, sí, o sea, yo creo que, que esa es la parte de, de volver a esquiar y de volver a sentirte pues, Jorge completo y volver a tener el pretexto de tener las mismas conversaciones
1: uh -huh. y de poder
0: este, andar ahí con la banda.
1: ¿A qué edad te fuiste a tomar estas clases?
0: Mira, yo me caí el 8 de marzo de 88 y el mundial de mi hermano debe haber sido en agosto de 89. Okay. Un poco, como un año y medio okay. después.
1: Ok, ok. Ok, entonces, ¿cómo, ¿cuál es la filosofía del deporte que aplicas en la vida o que invitas a las personas a aplicar en la vida?
0: Yo creo que dos cosas serían ahí. Lo primero es... Mira, yo creo que la... la Lo primero es que compites contra ti y que hay que redefinir en la vida lo que es ganar. Que ganar no es, no es siempre colgarte una medalla, porque a veces mm. eso no está en tu control. Y yo creo que hay que buscar lo que sí está bajo tu control. Y en ese sentido... Eh, a ver, si, si Pablo me dijo yo... Si vas a esquiar con otro piloto con otra lancha, con otro clima. Lo que hay que hacer es esquiar con el mismo wetsuit, el mismo chaleco, el mismo esquí, usar la misma rutina y la misma ejecución. Un poco en el sentido de lo que depende de ti al 100%. Y yo creo que la diferencia, eso en la vida, con, en la vida cotidiana, es la diferencia entre ser víctima o protagonista. Víctima es quien en quien le echa la culpa a lo que no depende de ti. Y protagonista es identificar lo que sí está tu, bajo tu control y tomarlo al 100%. Mm. Y la otra es reconocer que el deporte es un pretexto y el texto es el crecimiento. Igual mm. que puede puedes. Yo, a mí me lo enseñó una, un maestro al que quiero mucho, que se llama Iñaki, que me dijo, mira, mira Jorge. Las materias académicas son pretextos. El texto es el corazón de los alumnos y ahí es donde se escribe lo importante. El deporte y el esquí es un pretexto. El texto es el crecimiento, el encuentro, la pasión y la vida. Yo creo que ese es, ese es para mí lo más importante del deporte.
1: Ok. Cuéntame algo. Sé que lees mucho, ¿Cuáles dirías que son como tres lecturas que te han fascinado o impactado?
0: Mira, eh, yo creo que uno de los libros que más me gusta, además es muy cortito, es El Principito. Okay. Y para mí El Principito es una, eh, es una obra maestra del encuentro. Y del encuentro con crecimiento recíproco y del valor de, de crear lazos con otras personas y de buscar el sentido. Y a mí en ese, en ese es creo que uno de los libros que más me gusta. A nivel como de, de literatura, de, de, pues es una poesía, digamos, es, es, es una a mí me parece fantástico. Y tal vez a nivel de, de, de otro tipo de libros, creo que uno que, que ha sido un libro muy importante en mi vida, hasta por el momento que me lo leí y luego lo pude estudiar con más cuidado en, en, la, en la maestría de desarrollo humano, fue El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, que mm. me parece que, que, que esta, este planteamiento de, de, de cómo puede ser libre bajo cualquier circunstancia. Y cómo no hay que preguntarse por el sentido de la vida, sino que la vida es la que pregunta. Y tú lo que haces es, con tus acciones, responder a ello. Y cómo, eh, cómo te pueden arrancar, como dice él, cualquier libertad, excepto la última, que es la libertad de tomar una actitud frente a las circunstancias. Creo que a mí es, es otro de los libros que, que, más me ha, que más me ha gustado y que más me ha servido. Y quizá si tuviera que, que citar otro, yo creo que a mí me gusta mucho el libro de las intermitencias de la muerte de José Saramago. Y lo que me parece, o sea, creo que el, el, el autor que más he leído es a José Saramago. Y además, yo no estudié literatura. Ni... Entonces, yo no podría explicar muy bien ni por qué. Me dicen que, que, que hay, 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 uh -huh. hay escritores que... No me acuerdo si era eh, Guillermo Arriaga quien lo decía, que hay escritores que son de tu especie y que hay que buscar eh, que, quién es de tu especie. Yo no sé si, si, si Saramago sea mi especie, pero el libro de las intermitencias de la muerte me encanta por muchas razones. Una de ellas <ríe> es porque tiene la genialidad de que empieza la primera y la última frase del libro que eso espero que no sea un spoiler pero la primera y la última frase del libro es la misma y dice y al día siguiente no murió nadie y, y es esta esta imagen de cómo desaparece la muerte en un país y se vuelve un desastre y cómo vuelve a aparecer y cómo finalmente la muerte por ahí aparece en forma de mujer y, y, y se enamora de un, de un músico y al final al día siguiente no murió nadie porque la muerte se enamoró del músico. Y a mí me encanta ese libro porque lo que enseña es que lo que lo contrario de la muerte, lo que trasciende la muerte no es la vida, es el amor. Y como la muerte se enamoró del músico, al día siguiente no murió nadie. Yo creo que esos son de, los, de tres de los libros que me parecen que en diferentes este, facetas o aspectos de mi vida más me han gustado y más me han servido.
1: Vale, padrísimo. Cuéntame de que tú crees mucho en la cultura institucional. Cuéntanos un poquito de qué, qué es eso de la cultura institucional y qué, qué es lo que tú fomentas. Mira, yo bien? creo que
0: un, una cultura institucional a nivel, de, por ejemplo, de mi trabajo en, 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 como consultor o como o como director de filosofía institucional en, en la Fundación Teletón, es como yo lo entiendo así: ¿cómo generar contextos y espacios que propicien el florecimiento humano y el crecimiento? Porque yo creo que las circunstancias, eh, y eso sería contrario a lo que dice Víctor Frank, lo, lo, la lo que dice él, y, y, y coincide con eso que decir: las circunstancias no determinan a una persona, pero sí condicionan y sí ayudan. Y en la medida en la que podamos generar espacios donde se propicia el encuentro, el florecimiento y el desarrollo de nuestra mejor versión, estamos construyendo espacios que, que ayuden a, a trascender nuestro esfuerzo individual y nos formamos, no, nos sentimos que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y eso lo, lo que genera son eh, espacios donde donde tu dimensión... Hay un, hay un filósofo, que me parece que es colombiano, que habla de la, de la filosofía del cuidado. Entonces el cuidado individual es esta parte de nosotros. El cuidado de los, de los prójimos es el cuidado de nuestra familia, el cariño. El cuidado de los más lejanos tiene que ver con este desarrollo de instituciones. El, el nosotros desarrollar organizaciones, espacios, empresas... Eh, fundaciones, eh, 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 gobiernos institucionales, lo que hace es generar espacios donde nos vamos cuidando hasta, hasta los que no conocemos. Y es la manera de, en, en poder ampliar el servicio, el cariño y el amor, incluso a personas que no conoces. Y yo creo que ese es el valor. Eh, porque luego la, la, la palabra institucionalizar algo suena a burocracia, suena, suena a perder el espíritu, a perder el corazón. Y yo creo que más bien el poder generar, el, 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 la visión esta, si, si me permites, como emprendedora, la visión de, de emprender cosas, de hacer, de, de generar eh, organización, lo que te permite es eh, reconocerte, eh, ¿cómo decirte? Como no omnipotente, sino que humildemente lo que necesitas es del trabajo de muchas personas para poder ampliar el impacto que las ideas y los proyectos que valen la pena deben tener. Esa es la manera en la que yo lo entiendo.
1: Vale. Oye, déjame compartirte algo. Justo acabo de empezar el men mentor Lab, que es como una especie de estudio de lecturas, e irnos mentoreando entre nosotros. Y estamos leyendo este libro que se llama El Código de la Cultura. Mm. ¿Lo has leído? de Daniel no. Coel dice el secreto de los equipos más exitosos del mundo y una frase del libro es cuando las arañas tejen juntas pueden atar un león ah. pero está increíble porque va diciendo por ejemplo cómo el éxito por ejemplo en un equipo está en la confianza o sea en que, uh -huh. en que te sientes seguro en el lugar donde estás y en que tienes un futuro en que tienes un futuro ahí donde estás y puedes participar de ese futuro o sea que eres parte de, ¿no? Y, bueno, va diciendo un montón de cosas y como, por ejemplo, hay los que son más efectivos, hacen como un experimento, este es un experimento de Harvard, y como eh, los empresariales, les pusieron una prueba como de unir palitos y espaguetis con sí. un albavisco hasta arriba, ¿lo has leído ese experimento? No. Bueno, los, los empresariales parecían como muy bien y muy fluidos todos y fueron el peor desempeño. Y los preescolares súper bien porque, mm. porque los empresariales estaban viendo cómo quedar bien, qué es lo apropiado de decir, con quién voy a, aunque parecía fluido, y los otros era como, vamos a entrarle con todo. Y esto te lo digo un poquito, bueno ahorita que hablaste de la, de la cultura, de las instituciones, porque, por ejemplo, me contó, creo que Mari Carmen... Que tú fuiste alguien que la ayudó mucho a crecer dentro de Teletón porque ella traía ideas y tú empezaste a decir, no son fantasías lo que ella está trayendo, esto importa y esto puede servir. Entonces empezaste como a empoderar el discurso que ella tenía, a darle confianza y cómo lo que ella proponía tenía un futuro dentro del proyecto, por ejemplo, Teletón. ¿Qué dirías que, de esto?
0: <risa> que es muy divertido. La versión que tiene cada persona de, de las cosas. Porque yo, yo, yo te diría que, que, en concreto, Mari Carmen, que, que es la directora de Misión Institucional de Teletón y la directora de la Fundación Lazos, yo sí podría decir que tuve la oportunidad y el privilegio de ver cómo ha crecido y cómo, cómo pasó de ser una una chava que incluso vivía en Guadalajara, luego se fue a vivir a México, ¿me acuerdo? Eso, eso era parte de esta historia, de, de, de sentirse como fuera de su ciudad, ni siquiera sabía moverse en México, no sabía ni llegar. Este, y, 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 lo que, y lo que yo vi con Mari Carmen es como, como una persona que tiene un brillo interior muy, muy poderoso y tiene como esta capacidad de, de ejecución, esta capacidad de, de, de no quedarse con ideas abstractas sino de aterrizarlas y, y, y yo la verdad es que a lo largo de mi, de mi trabajo profesional a mí me encanta sentir eso que a lo mejor es lo que tú dices en, en, en esta cultura en, este, en estos equipos que se complementan de cómo complementar capacidades y cómo a mí me encanta pensar y sentir que yo puedo tener alguna idea y cómo Mari Carmen es extraordinaria en, en tomarla, traducirla en ejecución y que, se, y que se lleve al terreno de la práctica. Y entonces creo que en ese sentido es como, como un privilegio el sentir que, que trabajas con personas que tienen capacidades complementarias a las tuyas y personas que están continuamente desafiándote. La, porque trabajar con Mari Carmen... Oh, es este, una intensidad terrible porque, porque es así, porque, porque es una persona que, que no te deja como estacionarte. Entonces, creo que esa es, ese es una, una, una virtud y una posibilidad de, de aprender a trabajar con, con personas que, que te ayuden a brillar.
1: Mm.
0: Y yo creo bueno, que, pues
1: ella dice que tú la enseñaste a brillar, o sea que bueno, no le enseñaste, que tú le ayudaste a brillar y que ella confiara y que el equipo confiara en lo que ella estaba proponiendo hay algo, quiero comentar otra cosa este me contaba Marcela, que tú fuiste su jefe en la escuela en Cuernavaca ella daba clases en secundaria y que en algún momento ella estaba preocupada porque su mamá tenía cáncer entonces le salían las lágrimas y decía, es que no voy a poder o sea no sabía ni cómo aguantarse eso para poderle dar clase a los niños y creo que era más bien de secundaria, no tan niños. Mm. Que tú le dijiste, no, trae eso a la clase. No dejes esa parte afuera.
0: Mira, es que yo creo, Maite, y esa es una, una expresión que alguna vez le escuché a una maestra de, de, la, de la maestría, Ana María González, que decía, ser maestro es ser uno mismo. Y por eso están cansados de ser maestro y maestra por eso es tan desafiante, por eso es una de las funciones y las labores a veces muy poco valoradas, por lo menos en México, y, y, que, y que me parece que es de lo más desafiante, porque yo creo en eso de lo que hacía Marce, ser maestro, ser maestra, ser uno mismo. Y no hay lección más poderosa que le puedas dar a un niño o a una niña que enseñarle a cómo a veces lo que toca es estar triste si tu mamá está enferma. Y si tú le enseñas que lo que toca es ser un robot que no tiene emociones, pues yo creo que estás dando una lección perfectamente inútil, artificial y además que ni siquiera te van a comprar porque por algún lado te sale lo humano y te dan cuenta que eso de ser robot no es cierto. Por eso el tema yo creo que más poderoso para ser un buen maestro, o una buena maestra en la vida, y por eso es tan desafiante, es la congruencia. Porque yo creo que lo que sirve en la vida y lo que más enseña son las actitudes, las conductas y lo que hacemos. Muchas veces más que lo que decimos. Idealmente, ojalá, y, y, y nuestras palabras, que creo que es un desafío... Eh, Vivir a la altura de lo que decimos. Mm. Pero, o por lo menos tener claro que lo que estás diciendo, cuando es una aspiración? Y decir, yo aspiro a esto, y no me da miedo decirlo, y te lo digo, y, y a lo mejor tú, te tengo la confianza a ti, amigo amiga, que te digo esto, porque, porque si me tropiezo en el camino, que me ayudes, porque yo lo que quiero es esto. Y eso, eso también es, es, es esta congruencia de la que yo creo que que daba testimonio, Marce, cuando, cuando entras a un salón de clases y te atreves a enseñar con tu testimonio y no con rollo que la mayor fortaleza que muchas veces puede tener una persona es su vulnerabilidad. Y que quien se atreve a ser vulnerable y a enseñar su vulnerabilidad es porque tiene la mayor fortaleza interior y la mayor seguridad de que eso es lo que toca y que eso es ser persona.
1: ¿Por qué dices que ser uno mismo es cansado? O sea, ¿no sería más bien cansado no ser uno mismo?
0: Pues sí, lo que pasa estar es que... Pretendiendo. Sí, lo que pasa es que sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo, lo que pasa es que a veces es cansado porque... Porque ser uno mismo es también estar haciéndote y estar cuestionándote y estar siendo consciente. Y, y claro que es mejor, pero no siempre es el camino más fácil, ¿eh? O sea, el, 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 este, el, este estar, estar siendo tú mismo, estar, estar sintiendo, estar pensando, estar consciente de, de quién soy yo, qué estoy diciendo, qué estoy pensando. Que, y, ¿Es cansado? O sea... No, 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 es, no es muchas veces tan natural. Ojalá y fuera como dices tú, pero por supuesto también tienes razón, porque andar viviendo con la máscara y andar cuidando el que dirán todo el tiempo, sí creo que puede llegar a ser agotador. Sí. Y además estúpidamente agotador, yo diría.
1: Sí, sí, sí. Jorge, cuéntame un poquito este en el mundo de los negocios, por llamarlo así, o sea, Ok, estás en el TEC, eh, luego eres director de filosofía eh, institucional en el Teletón, luego eres consultor también. O sea, ¿cómo es tu aproximación para lograr proyectos o que confíen en ti para los puestos de trabajo que tienes? Y esto lo digo porque pues todos estamos todo el tiempo buscando lograr proyectos o puestos de trabajo como una especie de forma de vida ya sea que nuestra misión está en lo que estamos haciendo sí. o para poder hacer, vamos a de poder nos dedicar a otras cosas, pero ¿cómo es tu aproximación? O sea, ¿cómo has logrado todo lo que has logrado en tu mundo este, profesional, si lo llamamos, digo, profesional de trabajo este, en empresas, no porque también pues, eres un profesional esquiando, ¿no?
0: Pues mira, eh, profesional esquiando nunca he sido porque nunca he cobrado, pero, pero a, nivel, a, nivel de, a nivel profesional, este... Yo creo que si tuviera que hablar de eso, yo creo que, que a mí lo que más me ha servido es buscar ser útil y buscar servir. Mm. Y, y en ese sentido creo que, que para, para servir no necesitas ningún título. <ríe> me refiero a no, ningún puesto honorífico. Mm -hmm. y, y, y incluso este, me parece que a nivel organizacional entre más, eh, entre más eh, digamos, importante o eh, pudiera ser tu puesto, es porque más eh, responsabilidad, responsabilidad de servir hay. Y entonces en ese sentido creo que a mí lo que, lo que más me ha servido es tratar de pensar en qué puedo servir, cómo puedo ayudar a resolver algún desafío o ser provocador para generar alguna transformación o cambio que, que pueda ser útil y funcional. Y por otro lado, creo que también es bien importante, Maite, reconocer tus límites y dónde decir, esto, de esto no sé. Bien. Hay cosas que dices, de esto no sé, pero averiguo y te resuelvo. Y hay otras que dices, esto no, no, es, mi, no es mi campo. Y creo que, creo que eso también ayuda y da mucha... Eh, mucha confianza el poder saber hasta dónde pueden contar contigo y dónde ya no. Y, pero creo que lo que más me ha servido a mí es tratar de pensar cómo puedo ser útil, cómo puedo servir y cómo puedo ayudar a, a generar ideas. Creo que mucho de mi trabajo como consultor, incluso en, en las organizaciones en las que participo más de tiempo, un poquito más con, con más tiempo, Creo que una de las cosas que, que me ha servido es eh, ser una especie de polinizador y de creador de puentes de ideas entre una organización y otra. Y como a veces dentro de una empresa o organización, muchas veces puedes quedar como en una ceguera de taller y de repente todos piensan igual. Y yo como soy metiche y ando de allá para acá, creo que me ayuda a, a, a ser como este como una especie de polinizador que ayuda con ideas de otros lados.
1: Ok. Como estas ideas de otros lados podríamos llamarlo una especie de innovación, ¿no? Si ya está la ceguera de taller, ¿cómo le haces para mantenerte innovando o viendo como qué es lo que se necesita en un lugar, o sea, en una empresa, en una institución?
0: Mira, yo lo tú mismo, por es que...
1: ejemplo, dentro de Teletón, puedes decir, ¿cómo le hacemos para que no nos quedemos estancados en lo mismo y...
0: Yo creo que mucho, por lo menos en, en, en mi, mi actividad profesional, y creo que en cualquier otra es lo mismo, mucho es la curiosidad intelectual y estar leyendo y estar estudiando. Y parece mentira, pero a veces cuando estás leyendo de cosas que ni siquiera tienen que ver técnicamente con lo que estás resolviendo, lo que estás finalmente es trabajando con tu mente y creo que ayuda... El, el buscar espacios el buscar personas con las que puedas eh, conversar y conversar de ideas y creo que esos son como los verdaderos amigos con los que con los que no solo te diviertes que es muy importante divertir sino que te conviertes o por lo menos buscas convertirte en una mejor persona y dialogar con ellos y creo que creo que eh, eso es lo que sirve tener estos especies como de, de espacios de diálogo de ideas y, y, y creo que en ese sentido yo tengo mucha suerte de tener amigos, pues amigos locos, ¿no? Que de repente, pues digo, trabajo mucho con Mari Carmen, trabajo en, en, con Eduardo Garza en síntesis, en este despacho que de te consultores. Entonces, una reunión de, de, de los consultores que nos reunimos, por ejemplo, todos los lunes para tener una especie de kickoff semanal, eh, es un... Es un es una fiesta de ideas, es una fiesta de conversación, es una fiesta de, de, de proyectos. Y eso, eso te mantiene la, la chispa de, 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 de la cabeza eh, conectado. Yo creo que eso es algo muy concreto, como a, a, a buscar espacios de, de desarrollo. Y sobre todo, creo que también hay otra parte, Maite, de y lo voy a decir así, de ir a donde no te llaman. Y, y estoy pensando en, 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 en cosas como, como ir a la cárcel, como la posibilidad de, de, de ir a la cárcel a, a aprender, a aprender sobre la libertad, o, va, a, o a ir a, a ver a las patronas en Veracruz, y ver cómo le dan de comer a los migrantes y aprender con humildad cómo muchas veces todos somos migrantes y todos podemos serlo. Y cómo hay, hay esfuerzos que a lo mejor no cambian de raíz el, el problema de la migración, pero decir, pero, pero esa persona hoy comió. Mm. Eh, o, o, o por ejemplo, tengo un amigo al que, al que quiero mucho, me parece, él me parece que es genial y así lo digo, un loco genio, se llama Carlo Clérico, y mi amigo Carlo es tanatólogo, y sobre todo ha sido tanatólogo infantil, y es una paradoja, porque cuando escuchas hablar a Carlo, que está hablando de la muerte, te dan más ganas de vivir con intensidad y con plenitud, y yo creo que, que ese es un buen ejercicio, es ir a los polos de la existencia humana para descubrir cosas, para tener una geografía interior más interesante y poder así vivir con más intensidad y ensanchar tu vida. Y yo creo que mm -hmm. esa El es otra de, de las cosas. Sí. Sí, yo creo que esas son de las cosas que, que ayudan a, a por ejemplo hay un proyecto que se llama Calle Libertad que empezó como con la pregunta de ¿qué se hace con personas que salen de la cárcel? En este caso era del, del sistema penitenciario de Querétaro, donde había un sistema penitenciario dirigido por, por Juan José Pedraza, que era muy bueno. ¿Qué pasa con una persona que sale de la cárcel y no tiene trabajo y tiene un papel que dice antecedentes Penales que le garantiza no tener trabajo en ningún lado? Y se vuelve un Jean Valjean, como, como el de los miserables, como un papel que le dice eres una pestada. y me acuerdo que, que en alguna reunión ahí surgió la idea de ¿por qué no se hace una compañía de teatro? que es lo que ellos hacían en la cárcel y entonces eh, Calle Libertad es una, una compañía de teatro que va a las escuelas a enseñarles a los chavos y a las chavas a, la, a cómo no caer en la espiral de la, de la adicción y de la delincuencia y lo interesante es que para ser parte de la compañía de teatro, lo que se necesita es tener carta de antecedentes penales.
1: <ríe> Está y buenísimo.
0: Es, es una paradoja ir a encontrar maestros con carta de antecedentes penales. Sí. Y creo que esos son, a mí, de, las, de los proyectos que, no sé a ti qué te parece, pero esos son de los proyectos que a mí me encantan, que, que encuentras respuestas donde a lo mejor no las irías a buscar de entrada.
1: Sí, sí, sí. Que por cierto, lo de las patronas, lo que sé es que dice una conferencia a unos chavos del servicio. O sea, lo importante que es hacer servicio. O sea, chavos de 13, 14 años. Y ellos estaban un poco frustrados de irnos, ¿cómo podemos servir? Y entonces hicieron un, donaron una camioneta a las patronas. Ah, sí. Esta comunidad de migrantes ¿no? en Veracruz. Qué, qué padre, sí, porque tuvieron es... ellos la experiencia de, del servicio, de proveer algo. Sí, porque
0: es que, mira, yo lo que creo ahí, Maite, y esos eran de, las, de los proyectos en complicidad con, con, con los maestros de secundaria, que, 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 digo, es un paréntesis, pero ser maestro de secundaria es una especialidad. <risa> no, no, no,
1: y eso así te va, ganas el cielo directo, yo creo.
0: <risa> y a la vez, y a la vez es... es, es es súper gratificante porque, ¿qué es lo que pasa? Y, y ahí es bien importante entender esto. En, en la adolescencia, cuando estás en secundaria, normalmente lo que estás haciendo, chavos o chavas, lo que hacen es poner una, un poco de distancia con papá o mamá. Entonces, sí. es, hasta para allá. Y en el fondo es hazte para allá porque, porque yo quiero afirmarme y yo quiero saber quién soy. Entonces, para yo descubrir quién soy, pues necesito un poco de espacio. Y entonces es el yo puedo solo. Y en el fondo los chavos y las chavas no son tontas, y se dan cuenta y saben, y sienten que no pueden solos. <risa> y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando un chavo o chava le dice a tu papá, hazte para allá porque estoy buscando mi identidad, no, no lo dicen así. Hazte para allá pero necesito a alguien más. Necesito a alguien más. Y entonces, en ese sentido, ese alguien más, Maite, puede ser un maestro o una maestra de secundaria, y en la secundaria se abren ventanas y puertas de oportunidad de tocar la vida de chavos y chavas. Uh -huh. que es un privilegio ser un maestro o maestra de secundaria. Y además, otra de las cosas que ocurre en secundaria, prepa, universidad, es, es esa etapa en la que también una de las cosas muy útiles de la adolescencia y hay que trabajar con nuestras adolescencias. Por eso, por eso lo somos medio amargaditos. Sí. Es, es, la adolescencia también sí. es esa etapa de preguntarte por qué las cosas tienen que ser así y no de otra manera. Y por qué no se puede cambiar el mundo. Por eso el servicio en esas etapas es tan útil. Porque es una oportunidad de empezar a sentir cómo tú tu visión de cambiar al mundo, cómo tu, tus ganas, cómo tu, tu aparente utopía puede tomar forma y cómo se puede llevar al terreno de la práctica, aunque sea en cosas muy sencillitas. Y, y yo creo que eso, eso empodera. Y eso es lo que, en el fondo, lo que está haciendo y lo que hacía un proyecto como estos de, de servicio social, con estos cómplices que son los maestros de secundaria. Lo que estás haciendo a la larga es formar ciudadanos y no súbditos. Ciudadanos que saben que pueden tomar en sus manos la responsabilidad de resolver problemas y que no son súbditos de un gobierno que sepa Dios quién sea y dónde está, que te mm. tiene que venir a resolver todo. Y uh -huh. creo que esa es, ese es, ese es la verdadera ciudadanía, la verdadera sensación de que tú puedes transformar el espacio público. Y eso se llama política. Política no es nada más partido político. Política es hacerte responsable del espacio público. Y eso se hace con proyectos, entre otras cosas, con proyectos de servicio social, de secundaria, prepas y universidades.
1: ¡Ole, qué padre! Jorge, ¿qué has aprendido eh, trabajando en el Teletón de los niños que, que van al tele, a Fundación Teletón, de las familias?
0: Mira, yo, yo creo que lo que más he aprendido es a cuando tengo la oportunidad de conocer una familia, un chavito, chavita o su familia que, que van a Teletón, y tengo la oportunidad de platicar con ellos. Cada quien tiene su historia, pero en el fondo lo que he aprendido es que lo que hay que hacer es una reverencia con el corazón para aprender a decirle tú, tú eres mi maestro, tú eres mi maestra. Y gracias a ti, yo voy a descubrir rincones de mi alma y de mi corazón que si tú no existieras, yo no encontraría. Y yo creo que ese es el valor de, de, de poder aprender y valorar y reconocer y apreciar y, y atesorar el, el testimonio de, de, de miles de familias que enfrentan una serie de, de adversidades y de dificultades y de cosas y que dentro de ellas puede estar el, el componente de la discapacidad, y que claro, la discapacidad no es que se padezca a tiempo completo, es una condición de vida con la que se vive, pero, pero el, 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 el enfrentarla con, pues no sé, con, con, yo diría con gallardía, el enfrentarla con, con, con la cara en alto, no solo no solo sirve para resolver ellos sus dificultades, o enfrentarse, sino que inspiran a otros. Te pongo un ejemplo súper concreto. De, así. Yo me sí, acuerdo sí. un día haciendo un recorrido en el Cri de Tlanepantla. No me acuerdo con quién íbamos, fuimos en un recorrido ahí. Lo que sí me acuerdo es que era muy temprano. No me hagas caso, si era a las 7 de la mañana. no Entonces yo, yo, yo iba de Cuernavaca a Tlanepantla, entonces, para llegar ahí a las 7, pues había que salir súper temprano, ¿no? Entonces llegas y ya sabes, estás en el recorrido y sientes que casi es un acto heroico estar esa hora, ¿no? ¿No? O sea, y de repente me acuerdo que estaba en, en la... Eh, eh, hay un laboratorio de marcha y había una chavita en el laboratorio de marcha y, y, y había mucha gente en el recorrido. Entonces están en el recorrido ahí explicando y yo me quedé platicando con el papá de la chavita. Y, y como soy muy platicador y muy chismosillo, pues me acuerdo que le... Oye, ¿usted a qué se dedica? Pues yo vendo alfalfa. Me acuerdo perfecto. Vendo alfalfa en la central de Abastos. Ah, no me diga. Y, y pues, ¿a qué horas? Entonces, entrego a las 5 de la mañana. Y me acuerdo que le digo, y hoy para estar aquí en la terapia, pues, pues hoy no hubo entrega de alfalfa. Y dice, ¿cómo no? Pues sí tiene que haber. Nada más que hoy en lugar de entregar a las cinco, entregué a las cuatro. Ole. Eh, no. Ole. Y entonces es... No sé si, si es... Creo que es muy poderoso el ejemplo en el sentido de... Esas son estos heroísmos de papás y mamás que están dispuestos a trabajar, a hacer lo que les toca hacer para tratar de darle oportunidades a sus hijos o hijas para que brillen y sean la mejor versión de ellos. Uh -huh. Yo creo que es, esas, esas son las cosas que... que que son espejos confrontantes, Maite. Porque un papá sí es un espejo que te, te refleja y te pregunta, ¿y tú cómo vas?
1: Sí, sí ¿no? Y yo quejándome y ni hijos tengo, ¿no? O sea, yo sí. pienso en mí, ¿no?
0: Entonces, yo creo que esos son de los ejemplos así como concretos de, de las cosas que creo que, que pasan en Teletón. O por lo menos me pasan a mí en Teletón.
1: ¿Qué, ¿Qué es la humildad para ti o, o un acto de humildad impresionante que te haya marcado?
0: Mira, yo creo que, que para mí la humildad paradójicamente es una gran fortaleza y, y, y es una paradoja porque Nadie puede plantearse, el, voy a ser el más humilde del mundo, te, te vuelves el más arrogante, te fijas, o sea, es, es como un tema sí, sí, sí. Eh, que, no se puede, que no se puede llegar por ese camino. Pero eh, a mí me, me, me parece que, que la humildad además viene del mismo origen de humus, de humano y de humor. <risa> la humildad es reconocer la imperfección. Y, y el sentido del humor surge del mismo lugar, ¿te fijas? No nos podemos uh -huh. reír de nuestras perfecciones, nos reímos de nuestras imperfecciones y nuestras estupideces. Y, y en ese sentido, este, si tuviera que poner algún ejemplo de esto, y creo que tiene que ver con el, lo voy a decir así, el poder de la humildad. Me acuerdo un día en el Comité de Ética de la Fundación Teletón, que se tomaba una decisión muy difícil, y luego que era de hecho iba a dejar la organización una persona a raíz de esta decisión y dos días después nos convocan a un comité de ética extraordinario eh, solicitado por Fernando Landeros, por Chobi por el director, por el presidente y entonces empieza la reunión y, y dice Chovy, este yo después de tomar la decisión que tomamos me entrevisté con esta persona y me dio información que yo no tenía y fíjate lo que dijo, y creo que me equivoqué. Yo ahorita no quiero ser el presidente de la fundación, quiero ser un miembro más del comité de ética y quiero que me digan con esta información si me equivoqué. Porque si me equivoqué, vamos para atrás con la decisión, con todo lo que esto implica. Yo ese día, Maite, lo que yo pensaba es, yo con este cuate, con él sí quiero trabajar porque yo quiero trabajar vale. con alguien que claro. no sea perfecto, sino que alguien que sea responsable y que tenga la grandeza de reconocer que puede equivocarse y que lo importante es corregir y que no se va a poner el ego por arriba de una decisión que puede perjudicar a alguien más. Para mí, ese es un ejemplo súper concreto del poder y la grandeza de la humildad, que la que, ¿y por qué hablo del poder y la grandeza? Porque en el fondo, a mí lo que me pasa cuando veo algo así, es que me inspira, a estar más cerca de personas, como Chobi, que a mí me encanta, que no sea perfecto, y que con este tipo de cosas, es muy persona, y a mí me encanta estar cerca de personas, que sean muy personas.
1: Mm. Wow. Está increíble. Gracias por compartir esto. Jorge, si sí, imagínate que estás ahorita en una mesa con jóvenes, visionarios, exploradores, los próximos líderes o ya líderes, emprendedores, ¿qué les aconsejarías?
0: Yo creo que. Mira, lo más cerca que he estado de eso y, y, y creo que, que es un privilegio estar cerca de, de chavos es que he estado con muchos chavos de prepas y de universidades y cuando he tenido la oportunidad de, de hablar con ellos yo creo que dos cosas son importantes la primera es a mí me encanta esta pregunta, Maite, que muchas veces me he atrevido a hacérsela. Si es, ¿cuál es tu regalo al mundo? Y, y, y me parece que, que es una pregunta poderosa en el sentido de, de autoconocimiento y de, de descubrir qué es eso que si tú no estuvieras, este mundo no sería igual. Y me parece que, que quien puede responder a esa idea esa pregunta y quien lo hace con sinceridad lo que hace es que transforma el mundo y el mundo suena muy grande pero el mundo puede ser tu familia el mundo puede ser tu comunidad el mundo puede ser tu, tu equipo de trabajo el mundo puede ser tu, tu club y, y, y a mí me encantan chavos y chavas que descubren cuál es su regalo al mundo y lo ponen al servicio de los demás esa es la primera y la segunda que esta es una pregunta que, que también en algún momento he tenido el privilegio de escucharlo en, en conversaciones sinceras con chavos de prepa y de universidad. Y, y, y cuando les he preguntado algunas veces, eh, platícame cuáles son tus miedos, cuáles son esos monstruos que te paralizan. Y, y, y he encontrado una respuesta muy, muy repetida en, al, en, al, en muchos de ellos y es, mi miedo más grande es no estar a la altura de lo que se espera de mí. Mi miedo más grande es no estar a la altura de las expectativas que tienen mis papás de lo que yo puedo hacer. Yo me acuerdo alguna vez, en, en un, esto era en un grupo de, de, de acompañamiento en crisis, incluso después del terremoto y tal, que, que una niña decía, es que mi mayor preocupación es a no ser suficiente porque mi papá está haciendo un enorme esfuerzo para que yo estudie y mi mayor preocupación es no estar a la altura del esfuerzo y el sacrificio que está haciendo mi papá y yo creo que lo que a mí me encantaría decirle a cualquier chavo o chava que, que yo creo que es lo que le dirían sus papás es ya eres suficiente si además quieres ser licenciado, bailarina, arquitecta, tener un podcast, esa es una decisión y una vocación para que florezcas tú. Pero ya eres suficiente. Y yo creo que, que esa sensación de aceptación y de, y, de, y de creatividad desde el sentirte querido, importante, único e imprescindible yo creo que no hay nada en la vida más poderoso y que te sirva de mayor plataforma que eso. Yo esas son las dos cosas que le diría. Por, porque además, el, el aceptar a alguien no es solo el apapacho, chafa y fácil. Hombre, hay que querer y, y aprender a decir tú eres tú y eres lo máximo y, y, y hagas lo que hagas, eres. Pero también la aceptación incondicional es aceptar el potencial de las personas. Y aceptar el potencial significa exigir. Tú no le exiges a alguien que no te importe. Si a alguien le exiges es porque te importa y porque sabes que es capaz de dar lo que le estás pidiendo. Y yo creo que eso es lo que, lo que, lo que yo he aprendido de, 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 de cuando tengo la oportunidad de dar alguna clase con chavos de, sobre todo secundaria, prepa y universidad que creo que es la importancia de, de aceptar a las personas y a veces distinguir a las personas de sus acciones. Y, y, y creo que ese es un desafío enorme, el, el, el poder decir, esto que hiciste, que puede ser bueno o malo, pues, es, si es un error, tú eres más grande que tus errores. Y no se puede reducir a una persona a un error. Y eso yo lo he aprendido eh, de manera muy confrontante. Y me, esto que te digo me parece muy, muy... A mí me, me, me ha costado trabajo. Eh. Cuando vas a la cárcel las personas son reducidas a un error en su vida. Sí. Y, y, y ese error cuando es, conoces la historia de su vida y el contexto, lo que aprendes es, yo sería mucho peor. Yo hubiera cometido mucho más errores de los que tú cometiste. Eso no significa que los saques libre y que lo... No, no, no. O sea, es otro tema. Pero, pero, sí. pero sí me parece que eso esto, esto es lo que, lo que me parece más relevante de lo que yo he aprendido en mis clases.
1: Ole, Me encanta porque estás hab o sea, hablando de de la posibilidad viva de la grandeza del ser humano y de la bondad natural del ser humano. Tengo, sí, yo tengo bien. un lema que he descubierto porque yo he visto que la gente lo hace conmigo, con mis peores rachas y momentos, y es que todo mundo siempre tiene una oportunidad. Mm. Todo mundo siempre, siempre.
0: Sí, y ¿sabes qué, Maite? Es lo que estás diciendo. Que yo creo que además... Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos.
1: Uh
0: -huh. Y si no nos sale, es porque de todos modos pensamos que con lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. A sí. menos de que este plano, de, uh, haya alguna cosa más, más, más cucu, pero en general, sí, sí, todos sí. hacemos lo mejor que podemos sí. con lo que tenemos.
1: Jorge, padrísimo platicar contigo, gracias por el tiempo, por esta conversación, por tu disposición y este para la entrevista y ahorita por compartirnos todo esto, Este me dijeron vas con un titán y sin duda eres un titán y eres enorme y gracias por compartir con tanta humildad y, y con tanto amor este un poco de tu vida y tu manera de ver la vida me quedo con muchísimo, llevo muchos momentos donde casi me suelto llorando y gracias por conectarme con la vida
0: no, hombre, gracias a ti me parece, me parece padrísimo el que, el que haya espacios que, que busquen como llenar de, de ideas de provocaciones de conversaciones eh, el, el corazón el alma de las personas y que, y que sean estos espacios de, de, de cómo hacer de los medios electrónicos, de los medios digitales, de, de esta posibilidad de la comunicación, de espacios para el florecimiento humano.
1: Sí, qué padre, gracias. Pues gracias por ser parte de esto. ¿Y dónde te pueden encontrar? Bueno, estás en Facebook, en Twitter, y si alguien uh -huh. quiere una conferencia o, no sé, buscarte para algo de consultoría, donde pueden encontrarte?
0: En, mira, está la página de jorgefont.com, okay. visítenla para que tenga algún tráfico, ahí hay un contacto y ahí les contesto yo de, o de mi correo electrónico ahí mismo, este, les contesto.
1: Ok, genial. Gracias Jorge y gracias a todos por escuchar. Sí, yo te invito a compartir esta entrevista con otras personas con las que también creas que les puede servir a ustedes que nos están escuchando y estamos en todas las redes como Mentores con Maite Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y el mío es Maite Valverde Loyola también en todas las redes Jorge, gracias, un gusto Igualmente Espero que a todos les haya servido y nutrido un montón esta entrevista
0: mentores